0: Labdien, mīļā draudze! Esiet visi sveicināti šodien šajā svētku dienā, šajā lieldienās. Kristus augšām sošanās svētkos, un es gribētu visu draudzi sveikt ar vārdiem, kas ir kā laba baznīcas tradīcija, kristiešu tradīcija lieldienās. Un šie vārdi ir patiesi, un šies vārdos ir tādi vārdi. Kristus ir augšām cēlies. Kristus ir augšām cēlies. Kristus ir augšām cēlies. Un es jau tagad dzirdu un liekas, uh, ka es tos daudzās balses, kas paceļās jūsu namos, jūsu mājās un dzīvokļos, patiesi augšām cēlies. Un tā ir patiesība, ka Kristus ir augšām cēlies. Un esiet sveicināti Dieva ģimeni cerība, draudzes cerība Rīgā un Tukumā. Esiet sveicināti uh, Agenskalnā, eset sveicināti Vecmilgrāvī, Imantā, Purciemā, Baldafrāģē, kurā vietā, kurā vietā jūs arī esat sveicināti šodien šajā brīnišķīgajā, skaistajā rītā. Un Šajā rītā, domājot par dievkalpošanu, gatavoties šim dievkalpošanai, lūdzot par dievkalpošanu, mēs saņēmu tādu vārdu vai tādu sajūtu, ka es negribētu sludināt par Kristu, es gribētu sludināt kopā ar viņu. Un es gribētu šo svētku svinēt kopā ar viņu, nevis vienkārši tikai ar vēsti par viņa augšām celšanos. Tad es domāju, ja es fiziskā veidā nostātos šeit Lieldienu rītā. Ko viņš mums teikt? Un es diemāju, ka tie būtu vārdi līdzīgi, kā viņš teica saviem mācuklīm, kad viņš satikās ar viņiem šajā lieldienu rītā. Un viņš teica vārdus, miers ar jums. Miers ar jums, miļie brāļi un mās. Un vēl man tā liekās, ka viņš varētu teikt vārdus, redzi, es esmu kopā ar jums līdz pašam pasaules galam. Viņš ir dzīvs, viņš ir augšām cēlies, un viņš ir kopā ar mums. Šodien, šeit un līdz mūžībai. Un šodien es gribu dalīties ar svētrunu, kā ar jautājumu. Kas ir patiesība? Un šī svētruna būs jautājums ikvienam, kas klausās, kas dzird, kas redz, varbūt redzēs vai dzirdēs, kas ir patiesība. Un es gribētu parādīt kādus pāris piemērus. Krūs. Sakiet, vai šī ir krūza. Vai tā ir patiesība, ka tā ir krūza? Otra lieta. Sakiet, vai šī ir balta lapa? Vai šī ir balta lapa? Baltas krāsas lapa. Liekās, ka tā ir balta krāsas lapa. Sakiet, vai šī ir mana roka? Vai šī ir cilvēka roka, vai šī ir mana roka? Nu, droši vien, ka vislabāk es to Tā tiešām ir mana roka. Jo... Es šodien ar viņu saķēmēju matus, es šodien ar viņu paēdu, es šodien ar viņu varbūt kaut ko citu izdarīju, grozīju stūri braucot uz šajiem mašīnai. Tā ir mana roka. Un, ziniet, ja kāds gribētu izvairīties no tiešas atbildes, viņš noteikti mēģinātu kaut kādā veidā izvairīties. Es nu, zini, tas tāds filozofisks jautājums, vai tā ir krūze, vai tā ir balta lapa, vai tā ir tava roka. Ja gribētu pafilosopēt, varētu jā, bet, zini, citās valodās to nesauc par roku. Citās valodās to nesauc par krūzi, citā valodā varbūt baltā krās, nav īsti baltā krās, varbūt kaut kādas atšķirības ir. Vai, ja es īsti nesaprastu, es teiku es īsti nezinu, vai tas tā ir. Un vēl kāds varētu teikt, zini, kā uz to paskatās. Kā uz to paskatās. Bet, ja mums būtu jāatbild tiesā uz tieši jautājumu, vai tā bija krūze, Vai tā bija balta krāsa lapa, balta krās, Balt krās lapai, vai tā bija tava roka? Un ja par mums spriestu ties pēc mūsu atbildes, tad jautājums būtu, kas bija patiesība. Cikiet, vai tā ir patiesība, ka krūze ir krūze? Vai tā ir patiesība, ka balta lapa ir balta lapa? Vai tā bija patiesība, ka tā bija mana roka? Tā bija patiesība. Lai kā mēs teiktu, lai kā mēs varbūt domāt, vai kā mēs varbūt runāt, tā ir patiesība, kas vienkārši ir patiesība. Bet, sakiet, kas ir patiesība par lieldienām? Kas ir patiesība par Jēzu Kristu? Kas ir patiesība par lieldienām par Jēzu Kristu? Kas ir patiesība? Un, ziniet, vairāk kā 2000 gadus atpakaļ, jeb apmēram 2000 gadus atpakaļ, bet varbūt nedaudz mazāk, Bija kāda saruna, kad tika uzdotas šis jautājums, kās ir patiesība. Un šodien mēs sakām, ka mēs svinām Kristus augšām solšanās svētkus, un mēs viņu svinām. Mēs šodien sekam, Kristus ir augšām cēlēs, un protams, kā ne jau šodien, bet 2000 gadus atpakaļ. Bet es gribētu jūs uz šo sarunu. Jo redzēt, šajā sarunā ir Jēzus un kāds cilvēks. Un šis cilvēks simbolizē mūsu. Mūs tos, kuri dzīvo šodien, kuri dzīvoju vakar, un kuri dzīvos varbūt vēl daudz gadus uz priekšu. Un par šo sarunu mēs varētu lasīt bībalē svētajos rakstos Jāņa evaņģēlijā 18. nodaļā no 28. panta līdz 40. un tad 19. nodaļa no 1. līdz 15. pantam. Jāņa evaņģēlijas 28. nodaļa no Kajafas tie Jēzu ved uz pārvaldnieku pilni. Bija agri rīts, paši tie neiegāja pilī, lai neapgānītos, bet varētu ēst lieldienas jēru. Un ir par piekdienas rītu, par lielās piekdienas rītu. Tad pāris dienas pirms Kristus augšām celšanās, pirms šīs svētdienas. Tad pilāts iznāca pie tiem ārā un teica, kādu sūdzību jūs ceļat pret šo cilvēku. Tie atbildēja viņiem, ja viņš nebūtu ļaundaris, mēs viņu nebūtu tev nodavuši. Tad pilāts viņam sacīja, ņemiet jūs viņu un tiesēt jūs viņu pēc savu likuma. Jūdi viņam sacīja, mums nav tiesību nevien nonāvēt. Tā sāka piepildīties Jēzus vārdi, ko viņš bija teicis zīmējoties uz to, kādā nāvē viņam bija mirt. Tad pilāts atkal izgāja, iegāja savā pilī, iesauca Jēzu iekšā un sacīja viņam, vai tu esi jūdu ķēniņš? Ja es atbildēju, vai tu to saki no sevis, vai citi tev par mani stāstījuši pilāts atbildē. vai tad es esmu jūts, tava tauta un augstie priesdara man tevi nodevuši, ko tu esi darījis? Ja es atbildēju, mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani sulaiņi cīnītos par to, lai es nekristu jūdu rokās, Bet nu, mana valstība nav no šajienas. Tad pilāts viņam sacīja, tad tu tomēr esi ķēniņš? Ja es atbildē. tu pareizi saki, es esmu ķēniņš. Tāpēc es esmu dzimis un pasaulē nācis, lai apliecinātu patiesību, tad šo patiesību, ka viņš ir ķēniņš. Iki viens, kas ir no patiesības, jeb klausās patiesību dzird manu balsi. Pilāts viņam saka, kas ir patiesība. To sacījis viņš atkal izgāja ārā pie jūdiem un saka viņiem, es nekādas vainas pie neatrod. Bet jums ir paradums, ka es jums lieldienās vienu atlaižu. Vai jūs gribat, ka es jums atlaižu jūdu ķēniņu? Tad viņa atkal brēc ne šo. Bet Barab, bet Barab bija laupītājs. Tad pilāts ņēma Jēzu, lika viņu šaust. Un kā rēvi nopina un ēkšķi sūdiks viņam ap galvu, aplika viņam purpura mēteli, nostājās viņu priekšā un sacīja, esi sveicināts jūdu ķēniņš." Un tie viņa sita vaigā. Tad pilāts atkal izgāja ārā, saka viņiem, redziet, es viņu vedu pie jums ārā, lai jūs zinātu, ka es nekādas vainas pie viņa neatrod. Tad Jēzus iznāca ārā ērkšķi vainagā un purpurumētelī, un pilāts viņam saka, redziet kāds cilvēks. Kad augstie priestari un sulaiņi viņu redzēja, tie brēca sit viņu krustā. Sit viņu krustā. Pilāts viņam saka, ņemiet jūs viņu un sitiet krustā, jo es pie viņa vainas neatrod. Jūd viņam atbildēja, Mums ir savs likums, un pēc šī likuma viņam ir jāmirst, jo viņš sevi darīs par Dieva dēlu. Kad pilāts šos vārdus dzirdēja, viņš vēl vairāk nobijās. Kad pilāts šos vārdus dzirdēja, viņš vēl vairāk nobijās. Iegāja atkal savā pilī un saka Jēzum, no kurienes tu esi? Bet Jēzus viņam nedeva nekādu atbildi tad Pilāts viņam sacīja, vai tur mana nerunā, vai tu nezini, ka man ir tevi atlaist un vāra tevi sist krustā. Ja es atbildēju, tev nebūtu nekādas varas pār mani, ja tā, tev nebūtu doti no augšiens. Tāpēc tam, kas man tev nodevis, ir lielāks grēks, no šī brīža Pilāts meklēja viņu atlaist. Bet jūdi brēc, ja tu viņu atlaidi, tu neesi ķēzara draugs. Katrs, kas pats sevi ceļ par ķēniņu, sacerīs par ķēzaru. Kad pilāts dzirdēja šos vārdus, viņš jēd izveda ārā, pats apsēdās uz oģu krēslu un uz laukuma saukta akmeņu klāsi ebrīski gabata. Bija sataisamā diena priekš lieldienām ap sasto stundu, un viņš saka jūdiem, redziet jūsu ķēniņš. Bet tie nos ar to sit viņu krustā. Pilāts viņam saka, vai lai es jūsu ķēniņu situ krustā? Augstie priestari atbildē, mums nav neviena ķēniņa, kā viena ķēzars. Tad viņš tiem to atdeva, lai tie viņus sistu krustā, tad tie saņēma Jēzu. Tad tie saņēma Jēzu. Šis stāsts ir ārkārtīgi interesants. Pilāts kurš, kā es jau teicu, simbolizē mūsu cilvēkus. Viņš saprot, ka Jēzus nav vainīgs. Viņš saprot, ka viņš ir nodots aiz skaudības, aiz nenovīdības. Viņš saprot, ka Jēzus ir kaut kas vairāk, par to liecināja viņa bailes un uh, tas, kā viņš runā ar Jēzu, kaut kas vairāk nekā vienkārši cilvēks, nekā vienkārši ļaundars, nekā vienkārši kāds cilvēks, kas uzdodās par kaut kādu autoritāti. Viņš pat nobijās un saprot, kā jārīkojas ar Jēzu. Un četras reizes, četras reizes viņš mēģina atlaist Kristu. Ja mēs uzmanīgi lasām šo stāstu, mēs varam ieraudzīt, ka tur bija kaut kas īpašs šajā sarunās. Kaut kas īpašs šajā sarunā Jēzumā ar Ponsiju Pilātu. Kaut kas īpašs. Un Pilāts četras reizes mēģina viņu atlaist. Mēģināsim iedomāties Pilātu un to laiku. Pilāts bija. Romas impērijas pārvaldnieks kādā apgabalā. Un mēs zinām, ka Romas impērija bija impērija, kas ar dzelzi varu un uguni valdīja tie laikā par tā laika pasauli. Šim te pārvaldniekam bija milzīga autoritāte un tiesības. Viņš bija cietsirdīgs cilvēks, jo mīkšķaulīgs cilvēks nelika par pārvaldniekiem pārvaldīt kādas apgabals. Viņam bija vara. Viņam varam varētu, viņam varētu tā teikt, bija tāda zināmā milzīga autoritāte. Un viņš bija autoritāte šīs tautas acīs un autoritāte savu karavīru acīs. Un izskatās, ka ar visu to, kas viņam piedara, ar visu to, kas viņš ir, viņš nonāk šajā jautājumā ar Jēzu Kristu un viņš sāk locīties kā puika, viņš grib atlaist. Viņš sīn, ka nav vainīgs. Viņš viņa, ka vajadzētu rīkoties savādāk, viņš mēģina to izdarīt, bet viņš nevar. Un kā jau šeit, viņš četri reizi mēģina tikt galā ar šo problēmu. Pirmām kārtām viņš centās novelt atbildību uz citiem. Un 31. pantā tad Pilāts viņiem sacīja, ņemiet jūs viņu un tiesēt viņu pēc savu likuma. Jūt viņam sacīja, mums nav tiesības, nevien nonāvēt. Acīm redzot, Pilāts kaut ko par Jēzu bija dzirdējis. Acīm redzot, viņš kaut ko zināja par Jēzu. Jo, ja tas būtu vienkārši noziednieks vai vienkārši kāds cilvēks, viņš teiktu, nav nekādu problēmu, mēs viņu tulti notiesāsim. Bet viņš saka, jūs. Tā ir pirmā reize. Viņš centās atrast izēju, lai atlaistu Jēzu. Pilāts viņiem saka trīs pantā, kas ir patiesība. Un to sacējis viņš atkal izgāja ārā pie jūdiem un saka viņam, es nekādas vainas pie viņi neatrod. Bet jums ir paradums, ka es jums lieldienās vienu atlaižu. Vai jūs gribat, ka es jums atlaižu jūdu ķēniņu? Tad viņi atkal brēc ne šo, bet barabu. Bet Bara bija pilāts mēģina atrast kaut kādu kompromisu. Kaut kādu kompromisu, kaut ko samainīt, kaut ko izdarīt. Trešā reize viņš atrast kompromisu ar jūdiem, piedāvājot vai vienkārši šaustot Kristu, piekaujot, pazemojot, atrast ar jūdiem kompromisu, izdarīt kaut ko tādu, lai nebūtu jēs, krustā un jānoties ar nāvi. Un tas 19. nodaļa, pirmais līdz 8. pants, Tad pilāts ņēma Jēzu un lika viņu šaust, un karēvi, nopinuši vaināk no ērkšķiem, uzlika viņam to galvā, aplika viņam purperu mēteli, nostājas viņu priekšā un sacī es sveicinātu jūdu ķēniņi, un te viņas sita vaigā. Tad pilāts atkal izgāja ārā un saka viņam, redziet, es viņu vedu pie jums ārā, lai jūs zinātu, ka es nekādas vainas pe viņas neatrod. Tad Jēzus iznāca ārā ērkšķi vainagā purperu mētelī, un pilāts viņam saka, kāds cilvēks. Pēc Bībeles mēs saprotam, ka Jēzus bija saplosīts no tiem sitieniem un no, no tām šaustīšanām, kas bija notikši notikš pār viņu. Viņš iznāk ārā šajā purpura mētelī un šie vainīgā viss asenīm noplūdus un Jēzus saka, vai jums ar to ne... un Pāvils pie šās pilātas saka, vai jums ar to nepietiek? Laidīsim vaļā, skatieties, kāds cilvēks. Un mēs redzam, ka. Jūdi kliedz nē, sit viņu krustā. Un pēdējā reiz viņš šās apelēt pie viņu žēlsirdības un līdzjūtības, lai atlaist. Vai pilātam vienkārši bija žēl Jēzus? Vai cilvēkam, kurš daudz bija tiesājis, daudz bija noteikti pavēlējis piesis krustā, kas noteikti bija piedalījies karos? Vai viņam vienkārši bija žēli Jēzus? Nē, šeit ir kaut kas pārdebisks. Viņš sastopās ar šo patiesību, kas ir Jēzus un Jēzus. Viņš to neatzīst bet ir kaut kāda sajūta, ka viņš saprot, ar ko viņam ir darīšana. Un viņš centās apa, apelēt pie viņa žādsardības. Un no 12. 15 pantam, no šī brīža, Pilāts meklēja viņu atlaist. Bet Jūda brēc, ja tu viņu atlai, tu neesi ķēzara draugs. Katras, kas pats sev ceļ par ķēniņu, saceris par ķēzaru. Kad Pilāts dzirdēja šos vārdus. Viņš Jēzus izveda ārā, pats apsēdās uz krāsna, uz laukumu saugta akmeņa klāsts, ebreizka gabata. Viss satājas diena dienu priekš lildienām ap sasto stundu, Viņš saka jūdiem redziet jūsu ķēniņš. Bet tie brēca nost, nost ar to. sit viņu krustā. Piliec viņam, viņiem saka, valēs jūsu ķēniņu situ krustā. Viņš apelē pie viņu žēlsardības, mīlestības, pie viņu pie viņu. Tautas, tā varētu teikt, identitātes. Vai, lai es jūsu ķēniņu sītu krustā? Augstie priestā atbildēji mums nav nevien ķēniņa, kā viena ķēzars. Tad viņš to atdeva tiem, lai tie viņu sīstu krustā. Viņš centās, centās palaist vaļā Kristu. Viņš centās kaut ko izdarīt un lūkis sastopās viņa personīgā pārliecība. Viņa personīgā atbildība ar to, ko pieprast tauta. Ar to, ko pieprasa varbūt viņa autoritāte, vara un viņa amats. Ziniet, un katras pats mēs atbildam par savu izvēli, attiecībā uz Jēzus Kristu. Pilēts gribēja uzlikt šo atbildību uz kādu citu, bet viņam nācās izdarīt izvēli pašam. Un viņš zaudēja. Izdarot savu izvēli, kas ir Kristus, viņš zaudēja. Un pilēts savā sarunā ar Jēzus dot ļo, ļoti tieši jautājumu uh, – Un saņem ļoti tieši atbildi. Tas ir šis tā 36, 7, 8 pants. 37.8. pantā tad Pilāts viņam sacīja, tad tu tomēr esi ķēniņš, ja es atbildē, Tu pareizi saki, es esmu ķēniņš. Pilāts uzdod ļoti tiešu jautājumu. Un viņš saņem ļoti tieši atbildi. Un izskatās, ka Jēzus nešaubījās par to, ka Jēzus runā patiesību ka viņš nav vainīgs nekādā nodrīmā Bet tie, tāpat arī izskatās, ka viņš izdirdi šo patiesību, izvēlējās nepamanīt to. Nepamanīt to, ka tā ir patiesība, bet viņš izvēlējās to darīt. Traģiski, ja mēs neieraugam patiesību. Traģiski, ja mēs nesaprotam patiesību, bet vēl traģiskāk. Ja mēs saprotam, ka tā ir patiesība, bet mēs nespējam tai sakot. Mēs nespējam to pieņemt. Saprotam, bet nespējam to pieņemt. Atzīmredzot, Pilāts uzskatīja, ka katra patiesība ir nosacīta. Kas ir patiesība? Te viņa vārdi. Kas ir patiesība par Jēzu Kristu? Vai tā ir patiesība, ka viņš ir Dieva dēls? Patiesība par Jēzu Kristu ir patiesība, ka viņš samaksāja par mums ar savu nāvi. Un cēlās augšā. Un patiesība par Jēzus Kristu ir tā, ka viņš nāks vēlreiz uz šo pasauli, lai tiesātu pasauli. Pirmo reizi viņš atnāca, lai glābtu pasauli. Lai nomērtu par cilvēku grēkiem, lai samaksātu, lai dot cilvēkiem atgriezties iespēju pie Dievu. Otreiz viņš nāks, lai kā kungs un kā ķēniņš tiesātu šo pasauli. Kad mēs sastopējamies arī vēsti par Jēzu Kristu, Mums jāizvēlas, kā noticēt. Mums jāizvēlas, kā noticēt. Un es gribētu vest jūs tālāk uz notikumiem, kas risinājās pēc pāris stundām. Un tas ir aprakstīts Mateja evaņģēlijā 27. nodaļā, sākot no 33. panta. Un nonākšu tajā vietā, ko sauc Golgāta, tas ir pieres vieta. Te viņam deva dzert etiķi, maisīt ar žulti. Kad viņš to nobaudīja, viņš negribēja to dzert. Un tie siti viņa krustā un izdalīja viņa drēbis savā starpā ar mesliem. Un tie sēdēja tur un apsargāja viņu. Un visi viņa galvas tie pielika viņa vainas uzrakstu. Šis ir Jēzus jūdu ķēniņš. Tad divi slapkavas tik kopā ar viņu krustās Viens pa labo roku, otrs pa kreiso roku. Bir garām gājais zaimoja viņa galvas kratīdam Vai pamanāt kaut kādu simboliku šajā stāstā, šajā notikumā? Jēzus tiek siss pa vidu. Tur ir trīs krusti. Jēzus ir siss pa vidu, viens ir pa labo roku, viens ir pa kreiso roku. Vai tas ir nejauši? Vai šī, šis izkārtojums, šī galgātas kalna, vai tas ir nejauši? Un mēs zinām, ka viens, acīm redzot tas, kurš bija kreisajā pusē, Jūs vēlāk sapratīsiet, kāpēc es tā domāju, zaimo viņu un saka, ja tu esi jūdi ķēniņš, ja tu esi Mesija, ja tu esi Kristus kāp zemē, glāb sevi un glābi mūs. Otra saka, piemina mani, ka tu nāks savā valstībā. Viens pa kreiso roku, viens pa labo roku un vēl ilgi, pirms, neilgi pirms tam, ja ilgu laiku pirms tam, ja tā varētu teikt. Kad Jēzus stāstīja par Dievu valstī, viņš teica ļoti interesants lietas, viņš teica tādus vārdus, bet, kad Matei evaņģēlijā, 25. nodaļā, bet, kad cilvēki dēls nāk savā godībā, un visi eņģēli līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz savu godības krēslu. Un visas tautas tiks sapaucināts viņu priekšā, un viņš tā šķirs, kā gans šķirs avis. Un satīs avis pa labo roku, bet āžus pa kreiso. Tiet ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku, nācēt šurp, jūs, mana tēva, svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Tie ir vārdi, ko viņš teiks tiem cilvēkiem, kas sēž viņam pa labo roku. Un tad viņš vērsīsies pie tiem, kas sēž kreisajā pusē. Tad viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku. Ej, te nos no manas, jūs nolādātie, mūžīgā ugunī, kas sataisītu vēlnam un viņa eņģeļ, eņģeļiem. Kur ir starpība? Kāpēc Kristus saka viens pa labo roku, viens pa kreiso roku? Un es kā ka šajā Golgāts kalnā, šajā mirklī, šajā stundās, kuras jēs ja karājas par šī Golgāts krusta, visa pasaule, visi pasaules cilvēki, it kā tiek sadalīti divās daļās. Viens kreisajā pusē, viens labajā pusē. Un ne pēc tā, kā Dievam patīk. Nepēc izglītības, nepēc rasas, nepēc ādas krās, nepēc temperamenta. Ne sieviets, ne vīrietis, Ne vīriets. Nepēc ne tā. Cilvēki tiks sadalīt pēc tā, vai viņi pieņēmuši Jēzus Kristu par savu kungu. Vai pieņēmuši par savu Glābēju, Vai noticējuši tajai patiesībai, ka viņš ir Dieva dēls ka viņš spēja samaksāt, spēja piedot, un ka viņš ir cēlies augšā. Vieni, kas notic un pieņem viņu, kas avu kungu labē, būs pa labo roku. Tie, kas dzirdēs šo patiesību un noignorēs, būs sēdēs pa kreiso roku. Vieni iemantos mūžīgo dzīvību, dievu valstību, dieva klātbūt, mūžīgās svētības no debes tēva, otriem antos mūžīgo pazūšanu un starpību. Starpība tik parādījās šajā Golgātas kalnā, kad viens stāvēja labajā pusē, viens kreisajā pusē, un tā bija šo cilvēku personīgā izvēle. Un es ticu, ka tas simboliski sadalīja pasauli divās daļās. Un katram ir savs rezultāts, un katrai izvēlei ir savs liktens. Viņai draugi, bet ir lieldienu rīts, ir brīnišķīgs mirklis, kad mēs svinām Kristus augšēm celšanās svētkus un dosimies uz lieldienu rītu. Un es gribētu lasīt no Lūkas evaņģēlī 24. nodaļas no 1. līdz 12. pantam. Atšķiriet arī savās un lasīsim kopā šo lieldienu rīta stāstu un notikumu. Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, gaismai austot, sievas nāca pie kapa un nesesvaidāmās zāles, kur tās bija sataisīšas, un vēl kādas citas bija līdz ar tām, Un tās atrada akmeni no kapa noveltu. Tās gāja iekšā, un tā kunga jēzus miesas neatrada. Un, kad tās nezināja, ko darīt, redzi, tad pie tām piestājās divi vīri spīdošās drēbēs. Un, kad tās pārbījušās nolaid acis uz zemi, viņš tām sacīja, ku jūs meklējat dzīvo pie mirušiem. Kā man patīk šie vārdi? ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Dzīvais ir jāmeklē pie dzīvajiem. Mirušie pie mirušajiem. Un šis tev saka, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies pieminiet, ko viņš runāja galalajā būdams. Šis eņģels saka, pieminiet, atcerieties, padomājiet, ko viņš jums teica vēl Galilējā būdams, sacīdams, cilvēku dēlu tapt nodotam grēcinieku rokās, tapt krustāsistam un trešajā dienā augšām celties. Un šis eņģels atgādina tos Jēzus vārdus, ko viņš runā vēl Galilējā būdams, ka viņš tiks nodots, ka viņš tiks krustāsist un trešajā dienā augšām celsies. Tas vien pārliecina mūs par to, ka Jēzus jau zināja savu liktēnu savu nākot, un viņš jau gatavoja savus mācītus. Un tās atcerējās viņa vārdus. Un atpakaļ griežas no kapa, tās to visu pasaudināja tiem 11 un visiem citiem. Un tur bija Marija, Magdalēna, Joana un Marija, Jēkab, Māte un cits ar tām, kas apustuļiem to sacīja. Un šie vārdi tiem izlikās kā pasaka un tieviņām. Neticēja. Vai tā bija patiesība, ka eņels uz šīm sīvietēm runāja? Vai tā bija patiesība, ka viņas atcerējās šos jēzus teiktos vārdus? Tā bija patiesība. Un šīs sīvietes aiziet pie mācekļiem un mācakļiem tas izliekās kā pasaka, un viņi nenotiča šei patiesībai. Bet Pēters cēlās un aizskrēja pie kapa. Kur viņš noliecies, paskatījās iekšā un redzē nolikt uz tik autus vien, aizgāja brīnīdamies par to, kas bija noticis. Un tālāk šajā nodaļā sekos tās, ka divi no šiem vīriem iet uz tādu pilsētiņu emaus. Un jēs pa ceļiem viņiem piestājās un jēs dar kādu brīnumu, ka viņi viņu nepazīst. Viņi iet kopā un viņi ir noskumuši nobēdājušies un jēs viņiem jautā, par ko jūs esat Un šie cilvēki burtiski apstājās. Bibli apstājās, kā zemē iemiet, un saka, vai tu viens pats tāds neziņi? Vai tu nezini, kas ne šajās dienās noticis Jeruzalmē? Tas Jēzus, kas darīja brīnišķīgas lietas, varanas neticamas lietas, viņš ir nodots un krustāk saksists un mirs. Bet mēs cerējām. Mēs cerējām, viņš ir tas, kas atpastīs Izrēlu tautu. Viņu saruna turpinās, viņu dodās tālāk. Un uh, viņi kopā ēd vakariņus, un Jēzus spēkši viņiem par pārsteigumu ņem maizi, lauš, sveti, un šo mācīkļātas atsvarās. Viņi saprot, ka tas ir Jēzus. Mēs nezinām, kāpēc, bet Jēzus tajā mirklīt pazūt. Šie mācīkļi dodās atpakaļ, un uh, mēs lasām, kas notiek tālāk. Un tie, tajā pašā stundā viņi celās, griezās atpakaļ uz jērzām, un atradu to 11 sapulcējušos un tos, kas pie tiem bija. Un tie sacīja, lūk jums vārdi, ar kuriem es sveicam katrās lieldienās viens otru. Un tie sacīja, tas kungs patiesi ir augšām cēlies un cīmanim parādījies. Un stāstī, kas bija noticis ceļā, un kā tas viņu pazīst, pazīts maizi laužot. Un kad viņi runāja par šīm lietām, Jēzus pats stājās viņu vidū, un viņiem sacīja, mieras ar jums. Bet tie ļoti izbijās un baiļojās, un viņiem šķita kā garu redzot. Un viņš jau kāpēc esat tik tā izbijušies, kāpēc, un kāpēc šaubas ceļās jūs sirdīs. Redziet manas rokas un manas kājas, es pats tas esmu. Aptaustiet mani un apskatiet, jo... Garam nav miesas un kaulu, kā jūs man redzat. Jezus cēlās nevis garīgi, bet burtiski miesīgi augšā. Jā, viņam bija pārveidota miesa, jā, viņš pēkšņi parādījās viņu vidū, jā, viņš laikam izgāja savu sienai vai caur durvīm. Viņam bija kaula un miesa savādāk nekā pirms viņa nāves, bet viņš bija miesā. Un to sacījis viņš tiem rādīja savas rokas un kājas. Bet kad tie to aiz prieka vēl neticēja un brīnījās. Viņš tiem sacīja, vai jums šeit ir kas ēdams. Vai, kad tie to aizprieka vēl neticēja un brīnījās, viņš tiem sacīja, vai jums šeit ir kas ēdams. Un viņi tam pasniec gabali, ceptas zīvs un tīru medu. Viņš ņēma ēda, to viņiem redzot. Pēc tam viņš tiem sacīja. Šī ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis vēl pie jums būdams. Kā visam bija notikt, kas par mani rakstīts Mozes bauslībā, praviešos un dziesmās tad viņš tiem saprašanu tie rakstu saprata un tiem stacīja. Stāvu rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšam celties no miroņiem trešajā dienā, un ka viņa vārdā būs sludināta atgriešanos no grēku un grēku piedošanu, visam tautām, ienāk, ienāks iesākot no Jeruzālmes. Un jūs esat liecinieki tām visam. Un jūs esat liecinieki tām visam. Viņai tā ir patiesība. Tā ir patiesība par lieldienām. Tā ir patiesība, ka Jēzus celās augšā. Tā ir patiesība, ka viņš ir kopā ar mums līdz pašam pasaules galam. Ko darīt ar šo patiesību tev un man, tiem, kas tic Kristum? Ko darīt ar šo patiesību? Kā pieņemt šo patiesību? Kā saprast šo patiesību, ko dod šī patiesība, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlēs, ka viņš ir kung, kungs un ķēniņ, ķēniņš. Tajā mirklī, kad Jēzus nomēr par mūsu grēkiem vienā sekundas simdaļā, mēs tie, kas saucam sevi par divu bērniem, kas Jēzus esam par savu kungu un savu glābēju, kas esam slēguši ar Jēzu derību ūdens kristībās, vienā simdaļā viņš piedeva mūsu grēkus. Ziniet, ātrāk nekā spējas ir iespējams sasist plauksts. Ātrāk nekā mēs nomirkšņiem savas acis tajā sekundas simduļā, kad Jēzus nomir un atdeju savu dzīvību, ka sirds apstājās pukstēt, mūsu grēki tika piedoti. Mēs tikām nomazgāti baltā, kā sniegs, dieva acīs. Mēs momentāli tajā sekundas simduļā iemantojām mūžīgu dzīvību, mums atvērās debes. Mums atvērās mūžība kā kā, kā dievu valstība, kur mēs varam, kurām mēs varam iet. Mūs attiecības ar tēvu, kas bija sabojāts ar Ādamu grēku, pēkšņi tik atjaunotas. Mūsu sērgas, mūsu lāsti, mūsu nelaimas, tik pielegnotas Golgātā pie krusta šie vienā sekundes simdeļā. Un šie vienā sekundes simdeļā mēs iegulām personu, kas spēj mūs dziedināt no slimības. Un Bībālās saka, ka viņa brūcēs, mēs esam dziedināti. Vienā sekundas simduļā mūsu dzīve ieguva jēgu un nozīme. Un lai kāda būtu bijis iepriekšējā dzīve bez Kristus, lai cauri, kam tu būtu gājis bez Kristus savā dzīvē, lai cauri, kam tu šobrīd ietu cauri, tavai dzīvei ir jēga un nozīme. Jo viņa ir plāns tavai dzīvei, viņš tev mīl, un viņš tavs kungs un viņš vēlas tavu dzīvi svētīt. Un vienā sekundes simduļā mēs ieguvām iespēju dzīvot mierā, priekā, paļāvībā. Un tas izspēja piepildīt mūsu sirdi. Kad cēlās augšā Kristus, tā bija kā liecība. Kā liecība tam, ka visi viņa vārdi pirms tam ir absolūta patiesība. Tā ir liecība tam, ka poncija pilāt jautājumu, kas ir patiesība, tik atbildēti. Tā ir liecība tam ka mēs varam ticēt katram vārdam, katrai zilbei, katram burtam, kas ir evaņģēlijā uzrakstīt par viņu nāvi, augšām celšanos un otraizajā atnākšanu. Un vēl mīļie, draugi, vēl, mīļie draugi, vēl kādas lietas, par kurām es gribētu padalīties. Vēl, kas ir pats, pats svarīgākais, Dievs ir ar mums. Un Mateja evaņģēlijā pēdējie vārdi, ar kuriem Jēzus beidz savu saruna ar skan tā, Un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Nevis vienu dienu, nevis svedienā, nevis lieldienās, bet tik dienu līdz pašam pasaules galam. Viņš ir kopā ar tevi. Viņš ir kopā ar tevi. Tā ir patiesība. Pieņem to, viņš ir kopā ar tevi. Vēl kāda lieta. Mēs esam viņa aizsardzībā, mēs esam viņa apgādībā, pat grūtībās, pat pārbaudījumos. Mēs varam zināt, ka mēs kopā ar viņu esam uzvarētāji. Un pirmie jāņa vēstulē, 5. nodaļā, 1. pantā teiks, ikviens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis. Un ikviens, kas mīl to, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas no tā ir dzimis. Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējas pasauli, mūsu ticība. Vai tu spēji noticēt, ka tava ticība ir ticība, kas ir uzvarējusi pasauli, kas ir uzvarējusi vēlnu tavā dzīvē, kas ir uzvarējusi velna varu pār tavu dzīvi ar grēku? Vai tu spēji tam noticēt? Bet tā ir patiesība. Tā ir patiesība, kā mēs esam uzvarētāji. Un pēdējās rindkopa, Kas ir pasaules uzvarētājs? Kāds teiks, nu tas, kurš ir olimpisko medaļu sporta spēlēs. Nu kāds, kurš ir nonācis līdz prezidenta amatam. Nu kāds, kurš ir ano galvenais cilvēks. Nē, kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic ka Jēs ir Dieva dēls. Un tā ir patiesība, ka tu esi uzvarētājs. Tu vari Kristu svinēt uzvaru par katru lietu savā dzīvē. par grēku, par slimībām, par nelēmēm. Tas nenozīmē, varbūt, ka kādu lietu nebūs tavā dzīvē, bet tu esi uzvarētājs visās tajās situācijās, kurās tu esi, ja tu palieci kopā ar Kristu. Un vēl kāda svarīga ārkārtīga svarīga lieta. Ārkārtīga arī svarīga lieta. Mums piedara mūžību. Un, ziniet, mēs ļoti daudz uztraucamies par nāvi. Mēs ļoti daudz domājam par nāvi, bet mēs tik maz domājam, pārāk maz domājam par augšām celšanos. Jo mūžīgā dzīvība nozīmē celties augšā un dzīvot ar Dievu mūžīgi. Ko tas nozīmē mūžīgā dzīvība? Un kādā reizē, kad es... Pavadīju laiku ar Dievu, staigāju lūdzu un es slavēju viņu un runāju par to, ka viņš ir mūžīgs, ka viņš valda mūžīgi. Man ir pēkšņi ienāca šī stiprā pārliecība, jāni. Pat ja tu nodzīvosi līdz simts gadiem, tu aiziesi pie debes tēva un tu vienkārši atapsies citā realitātē. Un tad tu nodzīvosi simts gadus un tu turpinās dzīvot. Tu nodzīvosi piec gadus, tu turpinās dzīvot, tu nodzīvosi tūkstoši gadus turpinās dzīvot, jo mūsīgā dzīvība nekad nebeidzās. Un, ziniet, tad, kad mēs paskatīsimies atpakaļ uz tiem 80 vai 100 gadiem, kurus mēs dzīvojām, cik sīk, cik niecīgi izskatīsies tie pārba, tās grūtības, tās lietas, ar ko mēs gājām, cik sīk un cik niecīgi. Bet redziet, šī dzīve, šis laiks, kurā mēs noticam tajai patiesībai, ienas mūsos un mūs ienas šajā mūsīgā dzīvībā. Un priekš mums ticīgajiem ir kāda brīnišķīga vēsts. Šodien cilvēki daudz domā par pasaules galu. Kāds būs pasaules gals? Kāds būs pasaules gals? Kādā veidā vai es vēl pasaules galu? Un interesanti vēsts, ka pasaules gals priekš tiem, kas pieņēmuši Jēzu Kristu, priekš tiem, kas ir noticējuši viņam un sako viņam. Pasaules gals ir jaunas, dzīves sākums. Un es gribētu kopā ar tevi šodien šajās lieldienās izlasīt to vēstu. Un jā, jāatklās mums grāmatā. Septītajā nodaļā, sākot no 9. panta, un ja kāds nepazīst Bībeli vai nezin Bībeli es gribētu nedaudz pastāstīt. Apustulis Jānis sirmā vecumā, izsūtījumā pat maz savā, viņš raksta par sevi, ka viņš Tik aizraudz garā, ka viņš tik paņemtas debesīs un viņš kaut ko redzēja. Viņš tur jau daudz ko redzēja. Viņš daudz ko pierakstī un tā ir Jāņa atklāsmes grāmana. Bet ir kāda sevišķi svarīga lieta, manuprāt, priekš mums cilvēkiem, kas šodien saskarās ar šo dzīves realtātu un kas šodien šos svētkas. Septītā nodaļa, sākot no devītā panta, pēc tam es redzēju un raugu liels pulks to, Saskaitīt neviens nevarēja. No visām tautām, ciltīm, tautībām un valodām stāvēja goda krēsla priekšā un jēra priekšā. Jērs ir Kristus. Apģērbti baltās drēbēs un ar palmu zariem rokās un sauc. Skaņā balsī. Pestīšana piedar mūsu dievam, kas ēd goda krēslā un jēram. Visi eņģeļi stāvēja ap goda krēslu ap vecajiem, un dzīvajām būtnēm, un metāšu savu vajagotu krēslu priekšā lūdzu Dievu sacīdām. Tiešām teikšana slava gudrība un pateicība, gods, var un spēks mūsu Dievam mūžīgi mūžos. Āmen. Tad viens no vecījiem sacīj man. Tad kāda personība, kas ir šajās debesīs, ko Jānis redz kā nākotnes atklāsim par Kristus otraizēju valdīšanu, par viņa valstību šeit uz zemes un debesīs. Kāds no veciem jautāšo jautājumu, tie, kas apģērti baltās drēbēs, kas viņi ir, un no kurienes viņi nākuši. Šī persona Jānim jautājumu, kurš vēl ir uz šīs zemes, ir šajā pasaulē, kurš vēl nav, nav piecīvojusi, bet kurš staigāja Kristum noticējās sekoju un staigāja. Un šis te vai tā varētu teikt, vai šis vecais uzdot jautājumu šim te Jānim, kas viņi ir, no kurienes viņi nākuši. Es viņam atbildēju, mans kungs, tu to zini. Un viņš man sacīja, šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām. Un savas drēbas mazgājuši. Un tas balinājuši jēra asinīs. Tad jēs izlietījās asanīs. Tāpēc tie ir dieva godi krēslu priekšā. Un kalpo viņam dienām un naktīm viņa namā. Un tas, kas sēd goda krēslā, mājos pie viņiem. Tiem vairs nebūs bada, tiem vairs neslāps, ne cikās ne cits kāds karstums tos vairs nespēdīs. Jo jērs, tad at Jēzus, kas pašā vidū, goda priekšā, tos ganīs un tos vedīs pie dzīvības ūdens avotiem. Un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Vai tu redzi sevi tur? Vai tu redzi sevi tur? To tūkstošu, tūkstošu pūku priekšā, kas stāv dieva, pie Dieva troņa. Vai tu redzi, no kurienes šie cilvēki radās? Šie cilvēki radās šeit, uz zemes. Viņi dzīvoja savu dzīvi. Un tad kādām mirklī, vai caur cilvēkiem, vai caur kādu vēsti, vai caur kādu notikumu savā dzīvē, viņi sastapās ar šo jautājumu, ar šo jautājumu par patiesību, kas ir Jēzus. Un viņi noticēja šai patiesībai. Viņi pieņēma šo patiesību. Viņi sekoja šai patiesībai. Un viņi ir pieci goda krēslu priekšā. Un, ziniet, es ticu, ka es tur būšu. Bija kāda īpaša reize, daudzus gadus atpakaļ. Un es vienmēr atceros šo reizi, kad lieldienas tuvojās vai Lieldienas laikā. Mēs stāvējām draudzē un dziedājām dziesmu. Un bija tāda veca dziesma, kuras vārdi bija alleluja, alleluja, alleluja. Un es zinu, ka daudz mēs zinām. Es ticu jēzum, es gaidu Jēzu, es mīlu Jēzu. Es stāvējam dziedājumus šo dziesmu ar acīm un es nevar pateikt, vai tā bija atklās. Es nevar pateikt, ka es redzēju debes, bet pēkšņi es redzēju savā galvā šo ainu godības troni apmirdzētu ar slavu, varenību un gaismu. Un es stāvēju tajā pūkā, ar paceltām rokām un es dziedāju. Slava Dievam! Aleluja! Vai tu sevi tur redzi? Jo šī patiesība, ka, ja Kristus ir Dieva dāls, ir tā patiesība, ja tu viņu pieņem, ievet tevi debesu valstībā. Aizved tevi pie šī troņa, dod jaunu dzīvi un izmain tavu likteni. Vai Dievs to darīja tikai apostoliem? Vai Dievs to darīja tikai tiem cilvēkiem? Vai šodien kaut kas notiek ar šo patiesību. No tā laika līdz šī ir kāda patiesība, par kur Jēzus runā jāņa atklāst uz grāmatā trešajā nodaļā. 21. pāns Redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzina, ja kāds dzird manu balsi un atdara durvis, es iežu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu Un viņš ar mani. Kas tās ir par noslēpumā nejām durvīm? Kas tās ir par izšķirošajām durvīm? Par kuru jēzum ir jāienāk, lai viņš varētu ņemt mielestu kopā ar mani varētu būt kopā ar mani. Tā ir mana sirds. Viņais draugs, tā ir tava sirds. Šīs durvis ir mūsu sirds. Un ja es stāvu pie mūsu sirds durvīm, ar to patiesību, kas viņš ir, klaudzina, Un kā šajā pantā teikts, ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, kas dzird šo patiesību un notic un pieņem šei patiesībai un durvis atdara, es ievišu pie viņa un turēšu ar viņu mīlastu un viņš ar mani. Kad mēs sastopamies ar patiesību par Jēzu Kristu, mums ir jāpieņem lēmums. Vai es patiesībai? ka Dievs man ļoti mīl. Vai es ticējuši patiesībai, ka Dievs tik ļoti mīlē šo pasauli, tā tad mani un tevi, ka viņš sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepasūst bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Vai es ticējuši patiesībai, ka viņš nāca šo zemi iemiesojās cilvēku ķermenī, staigāja pa šo zemi mācī. Vai es tai patiesībai, ka viņš nomira par maniem grēkiem un samaksāja. Vai es ticēšu šai patiesībai, ka viņš cēlās augšā, buļodienu rītā. Vai es ticēšu šai patiesībai? Vai es ticēšu šai patiesībai un pieņemšu šo patiesību, ka viņš aicina man sekot, aicina man noticēt šajai vēstī, aicina nožalot grēkus un aicina kristīties un sekot viņam savā dzīvē. Vai taisnu otrādi, kā pilēc pilācis noignorēšu patiesību? izslīdēšu, izvairīšos, nofilozofēšu un pazaudēšu savu dzīvi, savu likteni un savu mūžību. Ko tu ar šo patiesību darīsi? Tu ticīgais cilvēks, ko tu ar šo patiesību darīs, Ka viņš ir nevis vienkārši augšām cēlēs, bet ka viņš ir kungu kungs un ķēniņu tēņas. Un es gribētu aicināt tevi, Priecājies un gavelēt dienā. Mēs patiešām varam gavelēt šajā dienā un priecāties. Es tevi apsveicu. Tu esi iemantojis mūžīgo dzīvību. Un tava dzīve, fēl, īstā dzīve vēl priekšā. Lai debestēvs mūs svētī. Un es gribētu teikt tā. Meklēt dzīvu draudzu. Atrod draudz, kurā tu varētu augt, kurā tu var veidoties, kurā tu var pilnā vērā veidot savu dzīvi. Atrod savu draudz. Un ja tu jau Krista pieņēms, pieņēmis, es tev no sirds apsveicu. Un šī ir vēl kārtējā reize, kārtējā diena un kārtējā situācija, kad mēs kopā ar tevi varam teikt, Kristus ir augšām cēlies. Viņš ir dzīvs. Kristus ir augšām cēlies. Kristus ir augšām cēlies. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Es tevi apsveicu šajos svētkos.